0: Hey uh, Sinan, je oogt vaak, dat hoor je denk ik ook vaker, als een uh, vriendelijke grote reus. <laughs> um, maar is dat ook wie je echt bent? Of is dat de rol die je
1: aanneemt? Ja, dan krijg, komt er een andere Sinan naar boven. En dat heeft de kijker nu, uh, uh, nu, nu gezien. Uh, ik kijk natuurlijk naar het hele naar het apparaat. En ik kijk naar voorlichtingen. En ik kijk naar spin-dokters. Ik kijk naar de premier. En dan denk ik, ja jongens, dit, dit, dus, dit, dit vind ik dus echt klungel gehad. Het enige waar ik me wel al een tijdje zorgen om maak is uh, uh, nou ja, de liquidaties in de afgelopen jaren. We hebben een, uh, oh. En ik ben zo bang met het idee van, ja, hoe, hoe is next? Maar ook het positieve, want ik ben ook wel heel vaak ook wel echt trots gewoon. Ja. En, uh, en trots kun je zijn op het voetbalelftal, als ze het goed doen. <laughs> ja. Maar ik ben ook gewoon trots op, uh, nou ja, ook dat er zoveel vrijwilligers zijn. En uh... ik heb wel van die periodes dat ik slecht slaap en dan kijk ik naar Disney films. Oh ja. Om een beetje tot rust te komen.
0: Fijn dat je weer luistert en of kijkt naar een nieuwe aflevering van Opgetrommeld de podcast. Hartelijk welkom aan een bijzondere man. Leuk dat je er bent, Sinan Jan. Ja. Yeah.
1: Welkom, dankjewel. Dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, leuk dat je er bent nogmaals. Sina, je bent uh, journalist en documentaire maker. Ja. Um, alom geprezen ook voor je werk. Misschien wel een van de beste documentaire makers van Nederland op dit moment. Nou, dat vind ik heel aardig om te horen. Maar ja. er zijn
1: heel veel goede documentaire makers, gelukkig. Nee, dat, dat vak van documentaire maken, dat kunnen wij wel in Nederland, echt. Ja. He, we hebben goede schilders, we hebben goede fotografen en echt heel veel goede documentaire makers, ja. vind ik. Ja, maar jij maakt heel veel indrukwekkende documenta
0: documentaires. Ja. Vaak ook wel met gevaar voor eigen leven.
1: Ja.
0: Uh, je plaatst waarheden in perspectief. En dit alles doe je om een zo helder en eerlijk mogelijk beeld te creëren van hetgeen je onderzoekt. Ja. Is dat een beetje samengevat wie je bent? Is dat een terecht introductie? Ja, dat is een hele goede
1: introductie. En uh, vooral uh, de, waarheid, de waarheid bestaat niet. Hè? Dus een waarheid is een perspectief. En mm -hmm. ik laat een bepaald perspectief zien. Maar in alles wat we, wat we maken samen met het team... is we proberen het wel echt zo integer mogelijk te maken. Uh -huh. en, en dat vind ik wel echt het belangrijkste. Dat we niemand tekort doen of uh, niemand onrecht aandoen. En uh, ja, het mag ook al gezegd worden dat... Uh, um, uh, dat, dat, ja, dat kijk, weet, weet je, er zijn, journalisten zijn ook mensen, documentaire makers. Wij maken ook gewoon fouten en soms zijn we kort door de bocht of is iets niet goed uitgezocht Dan noem maar op allemaal en ik vind dat eigenlijk niet zo erg als het maar niet willens en wetens is dat je willens en wetens dingen weglaat of dingen verdraait en en dan wordt het kwalijk vind mm -hmm. ik um, maar af en toe uh, um, een fout ja dat hoort er gewoon bij vind ik ja, Eens, dat maakt het ook weer authentiek ja
0: vind ik ook ja. Ja. Hé hey, uh, Sinan, je oogt vaak, dat hoor je denk ik ook vaker, als een uh, vriendelijke grote reus. <laughs> um, maar is dat ook wie je echt bent? Of is dat de
1: rol die je aanneemt? Uh, poeh, dat is heel lastig om dat over jezelf te zeggen. Uh, of, je, of je aardig bent. Uh, laten we zeggen dat ik, uh, uh, net als iedereen, uh, uh, goede en mindere kanten heb. En uh, ik ben over, over het algemeen. Wel aardig, maar ik heb ook wel eens, uh, dat zie je soms wel uh, uh, het venijn en dat zit er meer in emotie. Ik kan heel slecht tegen onrecht. Um, ik ben ook wel heel vaak voor de underdog, dat mag ook wel gezegd worden. Als dan iemand, iemand al die mensen inhakken op, op een bepaald persoon, dan krijg ik daar weer sympathie mee. En, uh, en soms ben ik uh, ook wel uh, verontwaardigd. Een collega zei laatst uh, empathische woede. En toen schreef ik over nadenken. Oh. En toen dacht ik, ja, hey, dat is eigenlijk wel heel goed uh, samengevat. Namelijk empathie, maar ook gewoon woede en verontwaardiging. En verontwaardiging is natuurlijk ook dat je niet onverschillig bent. Uh, dus ik ben wel uh, uh, emotioneel, maar ik probeer ook wel gewoon. Uh, ja, ik denk dat dat ook te maken heeft... dat aardige ook te maken heeft met... met als je zo lang in oorlogsgebied rondreist... dat je heel veel dingen relativeert. Dat je je niet zo druk maakt om dingen meer. Uh, dat als mensen, uh, weet ik veel, boos op je zijn... Uh, je gewoon rustiger wordt. Hè? Hoe bozer iemand wordt, hoe rustiger ik eigenlijk word. Merk ik nu. Okay, okay. <laughs> maar misschien okay. heeft het ook met de leeftijd te maken. Ik word wat ouder. <laughs> nou ja, oké. Okay.
0: Maar hoe bozer iemand wordt, hoe rustiger
1: jij wordt. Ja. Uh, waar komt dat dan specifiek door? Ik denk dat dat deels komt door... Uh, gewoon überhaupt levenservaring. Dat je gewoon wat ouder wordt. Ik merk ook gewoon dat... Uh, elk decennium ik gewoon wat rustiger word. Completer. Okay. Soms denk ik wel... Shit man, wat, Zoals ik nu ben, was ik dat maar twintig jaar geleden. Okay. Weet je wel, toen ja. ik begin twintig was. Ja. Ja, zo, zo werkt dat niet, want uh, dat is levenservaring. En, uh, en, en ik denk ook dat, uh, nou ja, wat ik zei over dat reizen en het leed... wat je hebt gezien in de wereld, dat, dat je dan ook anders naar mensen kijkt... en ook wat, wat milder wordt gewoon. Uh -huh. uh, milder naar jezelf toe, milder naar anderen toe. Milder in oordelen naar mensen, ja. als je dat ziet... Uh, als je ziet in wat voor omstandigheden mensen wonen. En uh, wat voor omstandigheden mensen soms moeilijke keuzes moeten maken. Het maakt je allemaal milder. En ik denk, hoe, hoe, dat is wel het mooie aan, uh, aan, aan reizen... is dat uh, hoe meer je ziet van de wereld, van de mensen... van de kleuren en de geuren van het leven... en de, en de verschillende manieren van leven... verschillende manieren van eten, van dansen, van drinken... van humor, van verdriet... Uh -huh dat je daardoor ook echt milder wordt. Mijn okay. advies aan jonge mensen is ook... ga alsjeblieft reizen. Ja. Je al? en, en, uh, en proef die verschillende kleuren en geuren van het leven. Okay. Het maakt je echt rijker... en het maakt je ook milder naar mensen toe. Je gaat mensen beter begrijpen. Ja,
0: Oké. Okay. Um, ik heb het afgelopen jaar veel documentaires van jou gezien... ook die, uh, die al een aantal jaar geleden gemaakt zijn... maar Um, afgelopen maandag, ja, we ja. nemen deze podcast op op zondag 3 oktober. Ja. Maar uh, afgelopen maandag is Retour Kalifaat uitgezonden. Ja. We hadden het er straks al even over. Hoe, uh, hoe kan het dat we daar een hele andere Sinan zien?
1: Ik denk dat uh, waarom je men daar een andere Sinan zag is omdat ik... Um, uh, tien jaar in dat gebied reis, uh, in het Midden-Oosten reis... en dat, dat um, de afgelopen zeven jaar, vanaf 2014... ik eigenlijk dat hele IS heb gevolgd. Van opkomst tot bloei, neergang. Uh, ontzettend veel mensen heb gesproken. Slachtoffers, IS-strijders, uh, 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 mensen die tegen IS vechten... Uh, allerlei soorten mensen eigenlijk in, in, in het gebied. Uh, en dan krijg je ook een wat, ja, laten we zeggen... Uh, betere kijk op wat er zich allemaal heeft afgespeeld... op verschillende plekken. Huh. En, uh, en dat neem je dan mee naar zo'n gesprek toe. Dat is eigenlijk gewoon ook de kennis die je meeneemt... en de huh. dingen die je hebt gezien, de dingen die ik zelf heb gezien. En dan kom je daar en dan hoop je ergens... Uh, en dat klinkt misschien een beetje gek en misschien ook een beetje naïef van mij... als, als ik dan zeg, ik heb zoveel gereisd, ik heb zoveel mensen dat je dan eens een keer hoopt dat je een, een eerlijk gesprek kan voeren met mensen... waarin ze gewoon ook echt zelfreflecterend zijn, zich naar zichzelf kijken... Naar de, in de spiegel kijken mm -hmm. uh, en een eerlijke kans geven dat, dat, dat je ook een, als je zo'n gesprek voert... Dat klinkt gek, maar onbevooroordeeld het gesprek in met de hoop. Misschien zit er nog wel een stukje menselijkheid in de persoon waar ik tegenover zit. En misschien zegt hij wel, ik schaam me heel erg. Ik weet straks niet hoe ik het aan mijn kinderen moet uitleggen. Um, ik verdien straf, hoe gek dat ook klinkt dat je dat zegt. Hè? Mm -hmm. uh, maar, maar dat je echt op... ...oprecht gewoon uh, uh, na heb gedacht... ...een paar jaar lang misschien in de gevangenis over... Uh, wat, ...wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Waarom heb ik me aangesloten bij zo'n organisatie? In plaats daarvan zie je drie mannen... ...die heel minachtend lachen de hele tijd. Um, alles, wat, wat, alles, wat, wat, uh, alles wat om hun gaat, dat, dat stukje uh, ontkennen... Uh, niks hebben gezien. Hier no evil see no evil. Nou, het is toch onmogelijk als je in een stad als Rakka hebt gewoond dat je niks hebt meegekregen. Ik bedoel, op vrijdagen werden er mensen geëxecuteerd, er werden mensen opgehangen, er werden mensen gekruisigd, er werden mensen van gebouwen afgeduwd, uh, er werden mensen in koeien gestopt. Weet ik veel wat allemaal. En ze dus hebben het zelf laten zien. Ze stuurden de hele tijd filmpjes de wereld in. Ik bedoel niet, niet dat we nou met een drone daarboven hingen... en zagen wat ze nou precies... Zij hebben dit soort dingen allemaal de wereld ingestuurd. In, in en hebben ons in die zin ook een stukje inkijk gegeven... in, in, hun, in hun manier van, van leven. En ja, ik weet ook wel dat dat propaganda is... en dat dat propagandafilmpjes zijn en noem maar op allemaal. Ja, en dan probeer je toch een... een, een ...fatsoenlijk gesprek te voeren... ...met mensen waar je... Uh, ...zelf niks mee, niks mee hebt... ...en vervolgens als, als dan op deze manier... ...ontkennen en... ...en ik denk dat het... ...wat mij het meeste raakte was dat lachen. Oké. Okay. Want ik bedoel... ...ik hoef het helemaal niet eens te zijn... Uh, uh, ...met iemand, maar als ik dan... ...een paar dagen heb opgetrokken... ...met Jezidi's en de verschrikkelijke verhalen... ...heb gehoord en de verhalen heb gehoord... ...die ze niet wilden vertellen op camera... ...en... en uh, en allemaal kinderen zag, uh, ja, dan, dan ga je zo'n gesprek misschien ook wel iets geëmotioneerder in. En dan als men dan ook nog gaat lachen en het eigenlijk best wel grappig vindt. En daarmee heb je ook eigenlijk geen respect voor mij als interviewer. Mm -hmm. Want uh, uh, dat is ook een soort manier van bijna iemand belachelijk maken eigenlijk. Gewoon als je het de hele tijd alles weglacht en. Mij probeert te ontregelen, want dat is wat, wat, wat ze probeerden. Hè? Ja. Ik probeerde hen te ontregelen, zij mij. Het was in die zin ook een spel. Ja, dan krijg, komt er een andere Sinan naar boven en dat heeft de kijker nu, uh, uh, nu, nu gezien. Uh, de, laat ik zeggen, de boze, verontwaardigde, super geïrriteerde uh, 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 Sinan, die ja, ook van, van die. Um, af en toe van die beide handen... beide handen opmerkingen maakt als... Uh, waarom heb je niet voor... suicidebomber gekozen, weet je wel. Dat is de kortste route na, naar de hemel. En... Uh, uh, nou ja, dat soort dingen. En uh, het is niet... Uh, het klinkt een beetje gek, niet dat ik ervan... van geniet. Ik had liever een open... en eerlijk gesprek met schat... waarin, waarin ze een keer echt vertellen... wat mm. er is gebeurd en wat ze hebben gezien... en wat ze zelf hebben gedaan. Okay. Uh, in plaats van... Uh, weer zo'n is niets is gevecht... en alles ontkennen. De een had de groentewinkel. Mm -hmm. want, ja, nou ja, vanuit Denemarken reis je ook af... naar het kalifaat om een groentewinkel te openen. Dat kan niet in Denemarken... een groentewinkel openen. Een ander was chauffeur... En daarvoor moest hij dus blijkbaar vanuit Zweden Malmö, helemaal daar uh, naartoe reizen. Nou ja, en die Belg, die, die ontkent het eigenlijk niet. Hè? Die zegt van, ik, ik pas voor die vraag. Ja. En, ik, en daarmee zegt hij, hij geeft in die zin wel gewoon antwoord, vind ik. Okay. Namelijk dat hij wel heeft gevochten. Ja. En waarschijnlijk ook mensen heeft vermoord. Waarschijnlijk. Ja. Heftig.
0: Maar echt bijzonder werk. Ja. Ik uh, ga het even proberen iets uh, luchtiger te ja, maken, om uh, even wat uh, plezier erin te brengen, ook voor jou. Om jou iets beter te leren kennen, heb ik negen dilemma's voorbereid. Oké. Okay. Um, je moet kiezen. Oké. Okay. Dus succes. Oké. Okay. <laughs> het Midden-Oosten of Zuid-Europa?
1: Poeh, dat is een moeilijke, Stefan. Mm. God. Mm. Ja, dan doe ik toch Zuid-Europa. En, en, en dat doe ik omdat ik... Ik hou heel erg van het Midden-Oosten. Ja. Uh, maar de rust zit al in zuid europa Oké, okay, oké.
0: Okay. Ik dus vind ook. mijzelf de rust. Oké, okay, oké. Okay. Je mag kort toelichten. Ja. Maar het liefste wil ik er daar één of twee uitpikken... Ja. waarbij je, okay. je even kort kan toelichten. Snachts of overdag? Snachts. Hoop of liefde? Uh, liefde. Wie is de mol of Johnny de Mol? Johnny de Mol. <laughs> Vliegtuig of trein? Rein. Verzoening of recht?
1: Verzoening. De
0: verraders of slimste mens? Eh, uh, god.
1: <laughs> Dan noem maar <we> de verraders. <laughs> Rumi of Mandela? Oh, dat zijn wel hele moeilijke, Roemy.
0: Huilen of lachen? Lachen. Oké, okay. ja. Dan toch wil ik even inzoomen op die laatste. En je mag er zelf ja. ook in kiezen als je het wil. Ja. Maar waarom kies je toch voor lachen?
1: Omdat lachen toch wel een van de mooiste uh, emoties uh, is. En huilen is toch altijd... Uh, huilen kan ook mooi zijn, hè? Dat je ontroerd uh -huh. en geëmotioneerd bent. Maar ik denk dat ik iets te vaak huil dan lach. Dus daarom kies ik voor lachen. Uh, en wat hadden we nog meer? Of ja, ja, liefde, hoop of liefde. Ja, hoop liefde. Omdat ik weet dat liefde wel veel goed maakt in, in, en liefde is ook hoop. En, ja. Uh, oh ja, en Wieste Mol en Jordi, ja, ja die, die is dan niet zo lastig want Jordy is dierbare vriend en uh, ik hou niet zo van amusementsprogramma's.
0: Nee, dat is een leuke dat je me aansnijdt. Je houdt ja. niet zo van amusementsprogramma's, maar je hebt er wel doelbewust voor gekozen, ja. denk ik, toch? Klopt. Wat, ja. wat is de achterliggende gedachte om dan toch mee te doen als je het niet leuk vindt? De
1: achterliggende gedachte is dat bij uh, zo'n programma als Wie, de, Wie is de Mol... Uh, toch een groot en breed publiek kijkt. Veel hmm. jonge mensen ook. En ik hoop eigenlijk door daar mee, aan mee te doen... dat um, diezelfde jonge mensen geïnteresseerd zouden zijn in het kijken van docu's. Die, dat, nu is dat best wel gelukt. Ja. Ik krijg best wel vaak ook um, een, een berichtje... Uh, ...van een scholier of van een, uh, iemand die uh, net een, een, een studie is begonnen... ...op hmm. de universiteit of op een hbo... Uh, ...dat ze ook met veel plezier naar de docu kijken... ...maar dat ze dat eigenlijk doen sinds ze uh, mij bij Wies de Mol hebben gezien. Dus dan zie ik ook wel het, het effect. Maar het is, ik heb er nu echt wel aan hele ritsprogramma's meegedaan... ...en soms ook gewoon omdat ik mensen aardig vond... ...en dan dacht ik, dat doe ik gewoon mee... Uh, maar het wordt heel sporadisch... om mij nog in een amusementsprogramma te zien. Okay. Misschien helemaal niet meer.
0: Missie is geslaagd wat dat betreft. Ja, ja, ja daar gaat het om. <laughs> okay. We gaan door naar het volgende onderdeel, Sinan. Hierbij heb ik een drietal stellingen voorbereid. Ja. De eerste twee zijn waar of niet waar. Ja. Uh, feitelijk op onderzoek berust.
2: Ja, okay.
0: En de laatste is een open stelling... waarbij ik ja, benieuwd ben of jij eens bent of oneens. En dan ja. mag je hem toelichten. Waarom? In Nederland wordt nieuws vanuit publieke omroepen... het minst vertrouwd... Is dat waar of niet waar?
1: Klopt, denk ik, waar.
0: Dat is niet waar. Okay, geluk, gelukkig. Ja, dat is eigenlijk goed nieuws. Ja, ja. Uh, bij jongvolwassenen in Nederland, dat zijn dus mensen tussen de 18 en 24 jaar... is het vertrouwen in nieuws het afgelopen jaar uh, verminderd. Is dat waar of niet waar?
1: Ik denk dat het waar is. Daar heb je gelijk. Okay. Die is waar. Gelukkig. Ja. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk dat hele ding met fake nieuws en ook collega's van de NUS werden belaagd ook. Dus ja, die...
0: Maar dit, is dus, niet waar, of, dit ja. is dus niet waar. Dus dat betekent dat, het, dat de jongvolwassenen, zijn, zeg maar, die hebben minder vertrouwen in het nieuws. Ja. Dat is eigenlijk ja, niet goed, terwijl over de hele gezien, alle leeftijdsgroep, dit onderzoek is gedaan uh, tussen mensen tussen de 18 en 80 jaar, ja. representatieve steekproeven, uh, dat over het algemeen is vertrouwen juist toegenomen. Ja. Alleen bij deze groep is het verminderd. Dat is jammer, maar ja. dan moeten
1: we iets harder werken. Ja? Vind hoe, ik. hoe zie je dat dan? Nou ja, kijk, uh, ik vind uh, ook nu in die hele corona uh, uh, periode wat we hebben gehad... vind ik ook gewoon dat de overheid soms gewoon niet goed heeft gecommuniceerd. Alles is communicatie. Ja. En uh, als, er, als je niet goed communiceert, dan ontstaat er ruis. En in, in, in die ruis, daar, daar springen mensen, groep, groepen in... Zo'n uh, dansleraar Willem Engel... of weet ik veel, allerlei andere figuren... Uh, die dan nog meer ruis gaan creëren. Terwijl als je gewoon eerlijk... want dat is het belangrijkste... transparant en uh, helder communiceert... want ik vind ook dat communicatie... Is ook, moet ook um, toegankelijk zijn. Mm -hmm. Je kan wel een hoogleraar laten praten... maar mijn tante Mien uit het Wilmskwartier... die snapt dat niet. En die moet dat ook snappen... Mm -hmm. Uh, en dat heeft de overheid, vind ik, in het begin niet goed gedaan. En daarmee bedoel ik, in eerste, eerst begon het met... we gaan voor groeps, groepsimmuniteit. Hè? Daarna wel of geen mondkapje. Dansen met Jansen, weet je wel. En, en dat stapelt zich op. Prachtig. En dan snap ik dat mensen dan ook gewoon zeggen... ja, maar ik vertrouw het gewoon niet meer. En ik geloof je ook niet meer. Want elke persconferentie is het weer wat anders. En ik vind dat, als we het hebben over communiceren... als er straks een regering is geformeerd... Ik zou eens even kijken naar de manier van, van communiceren of, of je dat even moet evalueren ook. Ook die persconferenties van, hebben wij dat eigenlijk wel op een goede manier gedaan? Als jij de ene week zegt dat de mondkapje geen ruk, ruk uitmaakt, vervolgens drie weken later moet iedereen verplicht een mondkapje, dan denk ik ook van, waar zijn ze eigenlijk mee bezig, die gasten ja. daar? Ja. En, en bedoel, dat betekent niet dat je met een aluminium hoedje moet rondlopen, vind ik. Of uh, geloof dat er een G5-chip in, 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 in dat vaccin, vaccin zit. Uh, dat, weet je, dat is dan weer het andere uiterste. Ja. Uh, maar ik vind dat mensen best kritisch mogen zijn over als het gaat om privacy. Ja. Weet je wel, bedoel, ik vind dat als je dat vindt, vind ik je geen gekkie. Goed. Alleen, ik vind wel dat, dat je. Als je. Uh, 5G-chip en Bill Gates... die ons gaat... ja dan sla je wel door mm -hmm. naar mijn mening. Maar ook daar moet ruimte zijn hè, in Nederland. Iedereen... ik bedoel, We leven gelukkig in een vrij land. Ja. Uh, maar waar ik me wel aan stoor... en ik zag dat van de week weer ergens... Um, uh, mensen die met Jodenster en zo gaan lopen. Oh, ja, ja. En, en wie is de nieuwe Anne Frank? En dan denk ik, jongens... Je mag best een punt maken... maar koppel het nou niet aan de Tweede Wereldoorlog. Ik bedoel... Er zijn 6 miljoen mensen vergast, vermoord, uh, op de treinen gezet. Maakt die koppeling niet. Ja. Het is heel pijnlijk, echt voor... Het is sowieso een pijnlijke geschiedenis. Ook een stukje geschiedenis van ons. Hè. We hebben hier 102.000 Joden op de, op de trein gezet hier in Nederland. Mm. En überhaupt een pijnlijke geschiedenis in, 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 laten we zeggen, in, in de historie van de mensheid... Ja doe dat dan niet maak je punt demonstreer waar je mag we wonen in een, je hoeft je ook niet te vaccineren is ook geen verplichting hè? Nee. er zijn nu wel gevolgen aan zitten eraan vast dat je geen QR-code hebt uh, maar maar houd wel binnen de fatsoens uh, dingen ja. uh, uh, lijnen, want dat, dat vind ik wel met uh, wie is de nieuwe Anne Frank en zo dat soort uh, ja dat vind ik echt niet oké okay ook gewoon. nee nee
0: maar je hebt het even over de overheid. Zeg maar qua communicatie. Ja. Ik denk ja. dat, je, dat je daar gelijk in hebt. Ja. Uh, jij hebt natuurlijk ook veel connecties richting de overheid. Ja. Hoe, hoe ziet die reflectie eruit daar? Voor jouw gevoel. Of reflecteer jij zelf ook wel eens op iemand die je kent. Binnen de
1: overheid. Eh, ik kijk natuurlijk naar het hele naar het apparaat. En ik kijk naar voorlichting. En ik kijk naar spin-dokters. Ik kijk naar de premier. En dan denk ik. Ja jongens. Dit, dit, dus, dit, dit vind ik dus echt klummel. gewoon. En... Uh, uh, en en je kan daar beter iets eerlijker in zijn van... jongens, luister, we zitten in een pandemie. We weten eigenlijk niet... we proberen, we doen ons best... we proberen het op, op goede mogelijke manier, het best mogelijke manier te doen. Het is ook niet gek. Ik bedoel, hoeveel pandemie hebben we nou meegemaakt? Nou, ik geen hoor. En, en jij ook niet. En Mark Rutte ook niet. Hugo de Jonge ook niet. Uh, om een pandemie meegemaakt te hebben, dan moet je... Uh, ...ouder dan 100... Uh, ...even kijken... ...ja, plus 103 zijn... Ja. ...om en mee hè? ...dat is ja, eerste de eerste wereld door Spaanse, Spaanse griep. Hè? ...1918 volgens mij... Uh -huh. ...en uh, dus we weten het ook niet... ...dus we moeten het ook samen met elkaar uitvinden... ...maar wees daar dan gewoon eerlijk over... ...en niet de hele tijd eerst gaan zeggen... ...ja, dat mondkapje maakt niet uit aan wel... ...en ik vind dat hetzelfde geldt ook... ...voor de journalistiek natuurlijk... Uh, um, we mogen in die zin wel ook kritischer... naar onszelf kijken. En kritischer naar het overheidsapparaat. Maar het overheidsapparaat moet, moet... ook kritisch naar zichzelf kijken. Gewoon evalueren. en Oké okay, jongens, wij moeten dus op een andere manier... beter, beter communi communiceren. Mm -hmm. en, en niet gaan denken van... Uh... En weet je wat, Stefan? Ik vind dat informatie sowieso mensenrecht is. Mm. Ik vind dat informatie... moet ten alle tijden toegankelijk zijn. Iedereen moet het... Moet mee kunnen in die info, kunnen begrijpen en noem maar op. En, en dan niet uh, alleen maar een, een groep mensen die het snapt. Hè? Uh, daar, je gaat ervan uit dat iedereen bijvoorbeeld naar een talkshow... kijkt waar, waar een, waar een uh, wetenschapper zit. Ik luister soms naar wetenschapper en ik snap er echt helemaal niks van. Ik denk van hoe? Hoe is dat ja. dan voor iemand anders? Het moet beter doorvertaald worden. is eigenlijk wat je Beter doorvertaald, integer, transparant, ook gewoon eerlijk in waar je, waar je mee bezig bent. En ik denk dat mensen dat ook wel snappen in Nederland. Ja. Weet je wel, we, het is ook niet zo dat, dat uh, uh, we, we het niet snappen. Ik, ik denk dat juist mensen het nog, nog meer waarderen als je, als je eerlijker ja. iets kwetsbaarder opstelt. En zegt van nou. Misschien hebben we dit ook gewoon niet goed gedaan. Kwetsbaar opstelling, misschien ja. is dat wel uh,
0: ja. de moraal van. Dat doen we natuurlijk
1: niet, hè? want iedereen hangt in zijn eigen gelijk. Uh, um, ja. Terwijl als je je wat kwetsbaar opstelt en denkt van, ja, even nadenken. Maar waar hebben wij eigenlijk als overheid steken laten vallen en niet, niet goed gecommuniceerd? Waarom is er dan toch een groep mensen die niet heel klein is? Hè? Men heeft het over. 4, 5 procent op 17, 17 miljoen mensen dat is best, dat is best, dat is best een groot groep, vind ik. Zeker. En, en ja, dat is niet in die zin de meerderheid van hè, maar, maar 5, 6, 7 procent. Ik vind dat best veel. Dan heb je over een miljoen mensen gehad. Ja. Dat is heel veel, dat is heel veel. En, ja, nou ja, en je, het, het lukt sowieso niet om iedereen in een land tevreden te krijgen. Maar ik vind, wel, ik vind communicatie wel echt belangrijk. En ik mis dat soms gewoon: heldere communicatie en transparante en eerlijke
0: communicatie. Duidelijk. Sina, we zijn uh, aanbeland. Je snijdt hem al even nee, aan bij de overheid. Daar hebben we het zojuist eigenlijk uitgebreid over gehad, moet ik zeggen. Ja. Um, hoe beschouw jij de rechtsstaat en het vrije land, wat je net benoemt in Nederland, hoe
1: beschouw je dat op dit moment? Nou ja, ik ben natuurlijk wel. Um, als je veel reist, dan zie je natuurlijk wel het verschil met andere landen. En ik denk dat het land waar we wonen... dat dat een prachtig land is, dat meen ik echt. Uh, we leven in een vrij land. Uh, we kunnen in dit land de koning beledigen als we dat willen. Nou, dat gebeurt af en toe. Dat, dat, ja, dat, dat gebeurt met, met, uh, met de filmpjes. Maar ook gewoon mensen die het niet eens zijn. Die vinden dat het koningshuis weg moet. Uh, mensen die het niet eens zijn met Rutte... Um, natuurlijk wel bin, bin, binne, binnen de kaders van die rechtsstaat. Hè? Niemand bedreigen of... Uh. En um, ja, dus ik, ik heb zoiets van... Laten we vooral dit koesteren wat we hebben met elkaar. En ja, er zijn dingen die niet goed gaan in dit land. Absoluut. We hebben 300.000 kinderen die op of onder de armoedegrens leven. Bijna een miljoen mensen die... Arm zijn, hè? ook werkenarm. Ja. Da daar mag best wel iets voor gedaan worden. Want ik vind dat als we in zo'n rijk land leven... en er toch zo'n groep kinderen... in armoede leven... dat, dat vind ik eigenlijk wel schandelijk. Ja. En los van of die ouders daar schuld aan hebben, maakt mij eigenlijk niet uit. Kinderen zijn kinderen en die kunnen, kunnen geholpen worden. Mm -hmm. Dus er zijn dingen die, die, die beter moeten. Toeslagaffaire was ook een hele pijnlijke uh, ca casus, vond ik. Absolute. Waarvan ik dacht van, oeh, dit, dit is echt niet goed gegaan. En dit moet zo snel mogelijk opgelost worden. En die mensen moeten geholpen worden. Uh, maar overal, uh, in vergelijking tot andere landen, heb, heb het, is het goed georganiseerd... Uh, ik hoef me niet geen zorg te maken als journalist... dat als ik ga slapen, dat ik s misschien s'nachts van bed word gelicht... door, uh, uh, weet ik veel, uh, regeringsfunctionarissen die boos zijn omdat ik kritisch ben geweest. Dat, dat kennen we gelukkig niet. En ik hoop ook dat we dat hebben. Het enige waar ik me wel al een tijdje zorgen om maak... is uh, uh, nou ja, de liquidaties in de afgelopen jaren. Hè? We hebben een, uh, ja, misschien afgelopen... Uh, uh, laten we zeggen 20 jaar. Het begon natuurlijk met, met Fortuyn. Een politicus die neergeschoten wordt. Vervolgens is een filmmaker vermoord. Theo van Gogh. Ik bedoel ik noem ze nu allemaal. Ze, hebben niet allemaal, uh, ze zijn niet allemaal geconnect aan elkaar. Pim Fortuyn is door, door zo'n uh, milieuactivist. Uh, Volkert van der G. Uh, Mohammed B. Een, uh, een radicale moslim heeft uh, Theo van Gogh vermoord. Maar vervolgens is in dit land ook een, uh, een advocaat vermoord. Uh, een journalist is vermoord, hè? Peter R. de Vries. Uh, uh, de broer van een, uh, een kroongetuige die, die belangrijk is in, in, in die zaak. En ik ben zo bang met het idee van, nou, hoe, hoe is next? Weet ja. je? En als ik dan ook hoor dat, dat rechters zwaar be, 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 bewaakt worden... dat een burgemeester onderduikt... ...in het buitenland... Uh, ...denk ik van... Oe, ...dat is helemaal geen... ...goede ontwikkeling en daar moet... ...de politiek dus niet alleen strenger... ...maar ook harder aanpakken... ...en er echt serieus werk van maken... ...en niet als... Uh, ...Peter R., de Vries wordt vermoord... ...met zijn allen vooraan staan... Uh, ...en huilu -huilu doen... ...maar ook denken van oké... Okay, nu, nu, ...nu is het klaar, weet je wel... ...nu, nu gaan we serieus geld stoppen... in crimesbestrijding en noem maar op allemaal. En, en we gaan het gewoon in, in, in de wortel aanpakken. Zeg maar. uh -huh. En dat is wel een ontwikkeling... waarvan ik denk van... die is niet goed. Uh, en ja, uh, yeah, overall... Um, volgens mij uit al die... Enquêtes blijkt ook dat kinderen in Nederland een van de gelukkigste zijn in, in de wereld. En ik zou zeggen, laten we dat vooral zo houden. Ja,
0: dat is heel mooi. Ja.
1: Maar heb je daar
0: vertrouwen in dat dat goed komt? Hetgeen je net aansnijdt waar je je zorgen over maakt?
1: Ja, okay. ik, heb, ik heb wel vertrouwen in, uh, ook al uh, ben ik af en toe somber en uh, verlies ik het vertrouwen in mensen. Ik geloof dat er in dit land echt nog genoeg uh, verstandige mensen rondlopen die ook wel echt het beste willen doen... voor het land en voor de mensen die hier wonen. Um, ik kijk gewoon ook eens naar... een kamerlid Pieter Omzicht, Hoe die toch... Hè, wat je ook van hem vindt... het verschil kan maken in, in een kamer. Ja. En zo zijn er nog andere kamerleden. Hè, want dan zou, ik, dan zou ik die andere... Um, uh, tekort doen. Eh, of uh, burgemeester... of wethouders. Of vrij, weet je wel, wij zijn ook het land... met een van de... Meeste vrijwilligers. Het ja, is dat gewoon we... ook mooi. Ik bedoel, dat, is, dat laten we ook, weet je wel, het is goed. Op, op, ja, positief. En we kunnen heel veel op het negatieve. En die moeten, we, die moeten ook aangestipt worden: armoede, toeslagafweer. Maar ook uh, die, die, die liquidaties en uh, crimebestrijding. Mm -hmm. maar, maar ook het positieve. Want ik ben ook wel heel vaak. Ook wel echt trots gewoon. Ja. En, uh, en trots kun je zijn op het voetbalelftal. Als ze het goed doen. <laughs> ja. Maar ik ben ook gewoon trots op. Uh, nou ja. ook Dat er zoveel vrijwilligers zijn. En uh, ja, dat het ons toch lukt. Om uh, met elkaar in, in dit land te leven. Op een fatsoenlijke manier. Ja. waarin we elkaar respecteren. En ja. Uiterste zullen er altijd zijn. En mensen die ontevreden zijn. En ja. niks van elkaar moeten. En, uh, maar overal heb ik. Vind ik, heb ik weinig te klagen. Mooi. Ik hoop, ik hoop heel veel mensen.
0: Mooi gezegd Sinan. Ja. Um, daarmee beschouw je eigenlijk ook in één klap meteen het journalistieke klimaat. Want ja. je zei al van dat je, je als journalist gewoon heel prettig voelt. Ja. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je van je ja. bed gelicht wordt. Ja. Dus daarbij
1: ook gewoon blij ja. mee. Laat ja. ik zo zeggen, Stefan. Er is nog nooit, in, in, ik, ben, ik ben al 18 jaar journalist. Ja. Er is nog nooit mij in die zin overkomen dat ik iets niet mocht maken. Oké. Okay. Nee. Hè, dat, dat er tegen mij werd gezegd... Eh, hey, hallo, eh, ophoud met dat onderwerp.
0: Onwijs eh. belangrijk goed denken of niet.
1: Ja, maar dat is ook... Uh, dat is ook heel belangrijk. En, en mijn collega's zijn... zijn nou ja, ik, er lopen in de journalistiek echt fantastische mensen rond. Uh, en die zouden dat ook nooit accepteren. Dat bijvoorbeeld een hoofdredacteur belt... En die zegt, ja, oh, wacht even... Daar mag je geen verhaal over maken. Ik, ik weet in ieder geval... Vanuit mijzelf dat... dat uh, Um, alles gemaakt kan worden. Ja. Ik bedoel, Zembla heeft hele... Ik heb heel lang bij Zembla gewerkt. Die heeft gewoon een hele kritische uitzending over het Koningshuis gemaakt. Ja. Hè, over uh, subsidies. En, uh, en dat, dat kan. En de vraag is of dat in een ander land kan. Vaak niet, weet ik. Dat als je de macht zo aanpakt... dat, dat je dan ook echt uh, problemen krijgt. En dat is ook iets om te koesteren. Ja. Okay. En, en ook aan vast te houden. Hè, persvrijheid. Dat, dat we dat ook niet weggeven, zeg maar. Nee. Eens. Mooi. Ik heb de derde
0: en laatste stelling. Het is een open stelling. Mm -hmm. um, iets met gevaar voor eigen leven ondernemen... of het nu je werk, hobby en of levensdoel is... is egoïstisch ten opzichte van de mensen die van je houden. Ben je het daarmee eens of oneens? En waarom?
1: Ik ben het daar niet mee eens... omdat ik zie dat... Uh, um, uh, mensen soms echt het verschil maken... Doordat ze moedig zijn. Uh, doordat ze misschien een leven in een weegschaal zetten. Uh, en dat is juist niet egoïstisch. Omdat je, je wil iets veranderen. En uh, daarmee vind je eigenlijk je eigen leven onbelangrijk. Maar dan vind je de verandering is belangrijk. Uh, ik heb gewoon echt mensen gezien die, die, uh, die zichzelf hebben opgeofferd om iets te veranderen. En dat is ook soms... Gelukt en soms, soms niet. Um, Je had een groenteman die had zichzelf in brand gestoken in Tunesië. Nee, wat, die die wat die heeft veroorzaakt. Op de markt toch? Ja. ja. In, in het Midden-Oosten. Uh, ik heb vrouwen gezien die vochten tegen IS. Echt uh, op, op leven, leven en dood. En. Uh, um, ja, het is dus wel denk ik dat het meestal mensen zijn die er echt ook in geloven dat ze iets gaan, iets gaan veranderen. Echt een soort bezieling. En ik vind dat wel mooi dat je dan niet meer bang bent voor de dood. Maar alleen maar denkt van, uh, uh, waar sta ik in het leven? En, en wat kan ik doen om misschien de wereld een stukje mooier, rechtvaardiger te maken? En moet ik dan misschien mijn leven daarvoor opgeven? En dat heb ik ook gezien in Saudi-Arabië... die vrouwelijke activisten... die dan door de barrières van angst gaan... en uh -huh. denken... Ja, maar misschien heb ik er niks meer aan... maar misschien de volgende generatie vrouwen... of die nog... een generatie verder. Ik vind dat heel mooi. Ik vind dat heel... Uh, los van heroïs... heel moedig ook als mensen dat kunnen. En ja. doen ook. En, uh, maar dat, dat, dat is echt... Stefan een Ander soort moed dan dat ik een programma ga maken ergens echt want dat dat, kijk, dat ik, ik vraag ik, nu ja dat, wat ik doe is prima. Ik reis af met Bruce Amende, de cameraman en vriend, mm -hmm. een van de moedigste mensen die ik ken. We gaan ergens naartoe en het kan best gevaarlijk zijn daar, maar we zijn passanten. We komen weer terug. Mm -hmm. In ieder geval, als het lukt om terug te komen, we halen we halen ons verhaal en we komen terug. Maar de mensen die daar zitten die zich verzetten. ...of die, die, die bijvoorbeeld hun kinderen... ...door die oorlog proberen te loodsen. Ja, ik vind dat pas echt moedig. Ja. Ik vind het moedig dat je... ...je sterk maakt voor mensenrechten... ...en vrouwenrechten... ...en dat je weet dat je s'nachts uit bed... ...gelegd ja. kan worden... ...en meegenomen kan worden... ...en doodgemarteld kan worden... ...en in de gevangenis kan belanden. En dat man, is gebeurd in, 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 in een land als Saudi-Arabië... ...dat ze die, die vrouwen jaren hebben vastgezeten... ...en gemarteld zijn... En, oh en nog niet zo lang geleden, een tijdje geleden in Libië... een vrouwelijke activist die vermoord is. Uh, Doodgemarteld is. Ja, dat is echt... dat is een ander niveau. Ja. Echt waar. Ja. Dat, is, uh, dat kennen wij hier niet. En ik hoop ook dat we dat soort dingen hier niet hebben. Hè. Dat, dat, we, uh, dat, dat kennen we misschien... Uh, van het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Hè. Dat mensen dachten van... Uh, we moeten ons verzetten tegen ja. die Duitsers. Maakt niet uit wat... Uh, Stefan, dat is vergelijkbaar met de Tweede Wereldoorlog... waarin we hier natuurlijk ook een aantal verzetshelden hadden. In Nijmegen ook. Hè. Jan, Jan van Hoofd. Hè, de man die, uh, wordt gezegd... Uh, uh, bommen onschadelijk heeft gemaakt. Uh, die waren geplaatst door de Duitsers op de Waalbrug. Zo, zodat de geallieerden eigenlijk niet uh, door konden, konden rukken. Of de, door konden stoten uh, richting Nijmegen. En Nijmegen konden... Uh, uh, bevrijden. En hij is dus ook later opgepakt, uh, of hij is opgepakt door de Duitsers en, en ook doodgemarteld. Ja, ik vind dat dan uh, echt een held gewoon. Ja. En, uh, een held die verbonden is ook aan deze stad, aan de geschiedenis van deze stad, deze stad waar ik woon, waar ik geboren ben. En uh, ik kan het natuurlijk heel ver wegzoeken in het Midden-Oosten, al die helden. Dat is ook prachtig om die mensen te eren, maar ik vind het ook wel mooi om de mensen die hier het verschil hebben gemaakt, en ik vind dat, uh, om die ook te eren. Ja. En ik vind zo'n uh, Jan van Hoofd... vind ik dan ook gewoon een, uh, vind ik een held. Ja. Een held van onze stad. En terecht ook dat die zo
0: geëerd wordt hoor. Uh. zeg je heel mooi. Ik sluit me daar volledig bij aan. Um, ik, ik zei de stelling natuurlijk ook... omdat ik hem een beetje op jou probeer te ja. plaatsen. Um, ik heb eventjes gekeken... een interview van jou in 2017 met BNM Varen. Ja. Ik citeer jou je: ja. toen we vorig jaar in een hinderlaag van de Taliban liepen... zou ik stoppen met reizen naar conflictgebieden... Twee maanden later zei ik... ja, tegen en BNNVARA gingen we aan de slag met dit tweeluid. Ik zeg vaak het houd een erop. maar misschien bedoel ik dat wel letterlijk... dat ik pas stop als ik doodga. Dit was volgens mij een interview... naar aanleiding ja. van In het Spoor van IS. Ja. Uh, hoe kijk je daar nu naar?
1: Uh, Is daar iets in veranderd? Of? Nou ja, ik heb wel nu vaak iets te vaak gezegd... Uh, er komt een moment dat ik stop. Uh, ik denk ook dat je... ...dit ook niet te lang moet doen. Dat je dit niet dertig jaar moet doen. Ik denk ook niet dat ik het dertig jaar kan volhouden. Maar ik heb er nu tien jaar op zitten. En ik weet eerlijk gezegd niet... ...hoe lang ik nog doorga. Hup. En of het ergens nog eens een keer echt ophoudt. Namelijk dat je... Uh, ...het een keer niet uh, overleeft. En een, en een bommenaanslag overleven. En een hinderlaag overleven. En allerlei andere incidenten... ...die ik heb meegemaakt. Ja, uh, yeah. Het kan ook gewoon een keer zijn dat het geluk gewoon ophoudt. En, uh, en dat het wel net misgaat. Oh. En, uh, uh, maar ja, ik weet het nog niet. Ik, ik bekijk het ook per, per jaar eigenlijk een beetje. Of ik het nog wel, nog wel leuk vind. Ik zou het zelf wel leuk vinden om ook wat uh, dingen te maken in andere gebieden. En andere okay. thema's ook oh. luchtig. En uh, uh, ja, nou ja, er zijn nog wel wat plannen nu. Om ook bijvoorbeeld dingen in Europa te maken of dingen in Nederland te maken. Dat ik uh, misschien gewoon hier uh, binnen de landsgrenzen iets maak. Ja. Uh, maar dat moet dan ook wel iets zijn wat bij mij past en waar ik ook voldoening uit, uh, uit haal. Snap ik. Want uh, hoe ga jij om eigenlijk
0: met intens zware emoties als jij terugkomt? Want je hebt bijvoorbeeld gestaan op de plek waar uh, ja. Saddam Hussein uit de bunker werd ja. gehaald door Am Amerikaanse soldaten. Uh, je bent het huis van Bin Laden geweest. Ja. Je allemaal. Ja, hele bijzondere plekken eigenlijk wel. Uh, ja. uh, en je ziet heel veel onrecht. Je ziet uh, verdriet, dood. Hoe, hoe
1: ga je daarmee om als je terugkomt? Nou, dat is een hele grote overgang natuurlijk... als je terug bent in Nijmegen. En uh, ik wandel veel. Uh, ik ga dan ook graag naar de markt. Uh, de zaterdagmarkt. Omdat daar toch allemaal mensen bij elkaar komen. En het ook iets gemoedelijks en gezelligs heeft. En... Uh, en dan ben ik wel aan het, uh, aan het mijmeren, maar dan lopen ook weer mensen rond die dan glimlachen, gaan of een, of een gesprekje met je aangaan. En dat helpt mij heel erg en dat lange wandelen ook. Uh, maar ja, de, de verhalen die je daar hoort en ziet, dat neem je gewoon je leven mee, lang mee. Ja. Hè? Ik zou wel eens willen dat, dat ik de harde schijf zou wissen, zeg maar. Dat je dan denkt van, nou, we wissen hem en we gaan weer vrolijk door. Maar zo werkt het niet. Wow. Dus alles blijft en het is heel emotioneel en soms raakt het me ook. Ik had bijvoorbeeld best wel veel uh, uh, moeite op met de manier waarop het in Afghanistan nu is gegaan met die evacua evacuaties. En, en, de, en de mensen die mij dan belden en dat ik zelf ook een paar maanden geleden daar was. En dat alles mij raakte eigenlijk gewoon. Omdat alles was gekoppeld aan de mensen daar die ik kende. Die ik had achtergelaten. Die ik misschien nooit meer zou zien. Of dat ik nooit meer naar het land kan. Dat je het beste hoopt voor die mensen. En mm -hmm. dat, uh, dat dat er niet meer is. En voor, voor de kinderen daar. en um, ja, ik vond dat... Uh, het was heel gek, maar dat Afghanistan... Dat raakte me heel erg in die, in die, in die weken dat dit uh, speelde. Dat ook echt een soort woede, maar ook verdriet. Alles liep een beetje door elkaar heen. Um, ja, dus het is sowieso lastig om het los te laten. Omdat uh, je slaat het op ja. in, in, je, in je hersenen, maar ook in je hart. En, uh, je neemt het voor de rest van je mee. Ja, je dus mee. neemt het mee. Daar kom je ook nooit meer vanaf. Ja. En, uh, dat hoort er misschien ook een beetje bij. Maar het is... Het is uh, ja. nee, Ik kan al die herinneringen niet wissen. Ja. Ik kan ook de momenten niet uh, wissen dat we gevaar liepen. En uh, ik denk dat normaal je PTSS zou krijgen bij dit soort dingen. En ik, heb, ik heb het niet, denk ik. Uh, maar ja, je weet het niet hè. Als je een keer stopt dat het misschien allemaal... Dat je de band nog een keer terug gaat spoelen. En uh, daarom denk ik dat je de band nooit moet terugspoelen. Je moet altijd vooruit gaan. Oké. Okay, niet te lang nadenken over de dag die is geweest of de dag die gaat komen. Meer in het momentum proberen te leven. Indeed. En ik, doe, ik probeer dat, dus dat, dat helpt mij ook wel. Oké. Okay. Wat zijn voor
0: jou, waarvan je zegt, drie meest memorabele werkervaringen die jij in jouw werkveld gedaan hebt? Misschien niet altijd memorabel, is misschien niet helemaal het juiste mm -hmm. woord ervoor, maar mm -hmm. bijzonder
1: in die zin. Ik vond Bloedbroeders een bijzonder project. In 2015 uh, hebben we onderzoek gedaan samen uh, met een Armeense vriend, Ara Halletje, na of het wel of geen genocide was. En toen hadden we in de laatste aflevering had ik een ontmoeting met een man van 105 die de genocide had meegemaakt. Ik vond het een heel ontroerend mooi moment ook. En uh, ook een hoogtepunt vond ik uh, in, mijn, uh, in, in mijn werk. Okay. Um, wat ik zelf altijd hoogtepuntjes vind, uh, is dat ik dat we ergens komen in een bepaald gebied ergens. En dat dan het eerste wat, uh, wat ik doe is om te kijken van wat, wat kunnen we nou hier... Welke footprint kunnen we hier achterlaten? We zijn er voor een verhaal, maar kunnen we misschien iets meer doen? En dat hebben we uh, een paar keer gedaan. Dus uh, ik was ergens en hebben een weeshuisje opgebouwd. Ik was ergens uh, waar ik, uh, we een school hebben opgebouwd waar kinderen... Uh, Rinterkleren hebben geregeld, studiebeurzen hebben geregeld, elke keer iets, iets heel kleins. En dat was ook een beetje ingegeven door Anthony Bourdain, de, de uh, tv-koop, documentairemaker, prachtige man die iets te vroeg uit het leven is gestapt, uh, die zei uh, reizen is on oncomfortabel en pijnlijk en verdrietig... Uh, um, en het laat sporen achter in je hart en op je geweten en in je hersenen. Ik hoop iets moois mee te nemen, maar ik hoop ook iets moois achter te laten. En dat achterlaten heb ik heel letterlijk genomen eigenlijk, als een soort footprint. Mm -hmm. En dus elke serie of doken die we, die we hebben gemaakt, hebben we iets heel kleins achtergelaten. Vaak voor kinderen. Mooi. En... Uh, en um, uh, dus dat, dat vind ik als je het hebt over hoogtepunten, zeg maar in mijn carrière, in mijn, in mijn werk wat ik doe, ik vind dat echt een hoogtepunt dat we iets achterlaten. Zeker. En dat, heeft, dat weet de kijker niet altijd, hoeft ook niet, daar gaat het ook niet om. Het gaat ook echt niet om, uh, om schouderklopjes of wat dan ook, weet je wel, of om te laten zien uh, dat je goed bezig bent. Maar het gaat er gewoon om dat je misschien iets klein beetje, 0,01% in het leven van zo'n kind een verschil kan ja. maken. Doordat hij gewoon winterkleren heeft. En in de winter niet koud is. Of dat, die, dat ze een bed hebben gekocht met ja. een matras. En dat hij niet meer op, 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 op de vloer hoeft te, hoeft te, hoeft te slapen. Of, of een schooltje wat we hebben opgebouwd. Dat, dat er geen gaten meer in de muren zitten. Die veroorzaakt zijn door granaten. En uh, enorm
0: waardevol. Ja,
1: dat soort, dat soort kleine, kleine dingen. Dus dat, dat, dat vind ik een... Uh, Erg waardevol. En uh, wat ik ook altijd wel een hoogtepunt vind. Als ik een documentaire heb afgerond. Dan wordt aan mij gevraagd. Wat is nou het beste wat je hebt gemaakt? Ik zeg het laatste wat ik heb gemaakt. Okay. Hoe bedoel je dan? Omdat ze altijd in Hilversum zeggen. Je bent zo goed als je laatste film. Nou ja. en uh, dus als je mij over een jaar vraagt wat was je beste film ja. dan ga ik zeggen nou ja, het, het laatste wat we hebben uitgezonden
0: nou ja ik vind uh, een van je laatste documentaires eigenlijk is My 9-11 samen ja. met Floortje Dessing toch hè? Ja. Uh, daar ging jij naar Afghanistan wat me heel erg bijbleef uit die documentaires wel uh, een uitspraak van die kleermaker ja. uh, die vertelde van ik weet ik, 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 ik heb het opgeschreven dat ik, ik dacht ik, wel, vroeg, ja je weet een uit, joh. oorlog is niet voor mensen maar voor wilde dieren de oorlog van de mens is de dialoog... het debat vriendelijk en Ja.
1: Prachtig.
0: Is dat een moment waarbij je denkt van... hier ja, doe je het voor.
1: Zeker. En ook helemaal voor iemand die alles heeft verloren. Ja. Uh, eigenlijk verbitterd moet zijn. Vol van wraak. Hè? En, en, en boosheid en woede. En dat hij dus ook vindt dat de oorlog zinloos is. En dat het alleen maar... ...ellende veroorzaakt. En dat het diepzinnige zit in het debat... ...en de discussie met, met elkaar. Ik vind dat heel mooi, eigenlijk heel ontroerend. Ik vond het ook een hele mooie... ...mooie quote en ik vond hem ook mooi... ...om omdat, dat te horen van iemand die echt alles heeft verloren. Ja. Hij heeft helemaal niks meer. Naar de vergeldingsacties Drie dan. boeren ja. verloren, drie broers verloren... ...zijn huis, zijn winkel... ...zijn inkomen... Uh, ...leeft echt onder grote armoede nu... Uh, Probeer er iets van te, te maken. Maar als je zoveel tegenslagen hebt gehad in het leven. Had je ook best kunnen zeggen. Ik wil de wereld in brand steken. Ik haat mensen. Weet je wel. Maar dat je dan zegt. Nee. Het is voor wilde dieren. En, en oorlog. En de oorlog van de mens is. Hè, de debat. En de discussie. En de diepzinnige. En het. Uh, ja vind ik heel mooi. Ik vond dat ook een van de mooiste quotes van de docu. Staat eigenlijk ook wel een
0: beetje misschien voor jou, toch? Omdat jij natuurlijk ook altijd de, de dialoog aangaat met wie dan ook? Ja,
1: ik vind dat heel belangrijk als journalist dat, dat je ook met die mannen die ik dan heb geïnterviewd voor Retour, Kalifaten, waar ik helemaal niks mee heb, uh, probeer, probeer ik me toch te verdiepen in. Waarom sluit je dan aan bij zo'n groep? Wat is er dan een beetje misgegaan als je in Denemarken bent geboren in Arhus? Uh, hoe kan het dat, dat je dan... Hè, dat zeg, vraag ik ook aan hem. Hoe kan het dat je hier dan eindigt? En hij zegt dan... Ja, er is iets gebeurd in mijn, in mijn jeugd. Hij uh -huh. vertelt verder niet wat dat is. Hij wilde daar niet over praten. Uh -huh. um, maar ik ben daar zeker in geïnteresseerd. En waarom mensen bepaalde uh, uh, keuzes maken. Maar... Um, ja, je probeert eigenlijk een fatsoenlijk gesprek met ze te voeren, en dat lukte niet altijd. Dat is ook af en toe opboksen tegen een, tegen, tegen een muur. En, ja, maar. Uh, maar ik bedoel, dat is wel ook deel van ons werk. Gewoon om ook de mensen waar je niks mee hebt uh, om daar een fatsoenlijk gesprek een goed interview mee te houden en ja soms wordt het een beetje persoonlijk zij maakt het ook heel persoonlijk naar mij toe hè? door de hele tijd de bal terug te kaatsen van maar ja oh je ben je ook moslim en uh, staat toch gewoon in de Koran dat zit je te zeuren weet je wel dat soort dingen en uh, nou ja het is uh, het is niet dat ik hoop dat ik dat elke documentaire dat reis ja. was zo het bloed onder mijn nagels vandaan halen. Het, het, ik was ook echt ik merkte ook echt dat ik dagen gewoon boos was gewoon, ja. gewoon door, door dat interview. Ja. En dat ik de, de band weer terugspoelde en dacht ik oh ja, dat heeft hij ook echt zo gezegd en ja. Maar in ieder
0: geval de quote van uh, de ja, de kleermaker Amal ja. no, Alkozai. Ja. Corrigeer me als ik ja. een keer uitspreek. maar die, uh, daar kan jij je ook helemaal in vinden. Ja, later. zeker, absoluut. Hoe gaat het uh, met de mensen die je gesproken hebt in het documentaire, weet je dat?
1: Niet zo goed. Uh, niet dat ze nu uh, direct gevaar lopen uh, door de Taliban. Maar ze hebben zoiets van, waar, waar gaat het naartoe, het land? Mm. En, en uh, ja, we hebben al... We hebben de Taliban al een keer gehad. Vijf jaar lang. Hè? Tussen uh, 1996 en 2001. En wat gaan ze dan anders doen nu? En, uh, nou, je merkt dus dat er... Uh, er is een voedseltekort nu al. Dat is nu al begonnen. En, uh, nou ja, en ook gewoon vergeldingsacties. Ze hebben laatst in Herat in de stad... Uh, vier mensen opgepakt. Uh, aan uh, van die... Uh, uh, die mensen hebben ze opgehangen midden in de stad. gewoon ook. Okay. ja. Dus het is, dat, dat, dat ze mild zijn. Ja, ik, moet, ik moet het nog maar zien. Maar het gaat niet heel erg goed met, met die mensen. Maar het, het ging de, ook voor de Taliban niet goed met ze. Hè. Ik bedoel, uh, uh, grote armoede, geen werk. Um, alles verloren. Ook die man die twaalf jaar in Guantanamo Bay heeft vastgezeten. Die heeft ook niks. Die woont in nou ja, grote armoede in een klein dorp. Kijk, dat, voor dat soort mensen verandert er ook niet zoveel. Die ja. hebben al niks. Blijft troevig. Ja.
0: Sinan, um, we zijn nog steeds in Afghanistan. Even ja. een klein bruggetje. Jij was volgens mij, ergens in dit jaar was jij in het huis van, voormalig huis van Osama Bin Laden. Ja. Ik heb jou in een podcast horen zeggen dat jij een cassettebandje vond. Ja. En dat je die hebt laten oplappen.
1: Ja, Alleen, nog niet. Nee, ik is ik nog niet. Nog niet laten oplappen, maar okay. klopt. Er, er, uh, ik, ik ben... Uh, Tarnik Farm, zoals dat heet in Kandahar. Daar heeft Bin Laden een aantal jaren gewoond. Daar heeft hij het plan voor 9-11 ook gemaakt. En uh, dat was een van de eerste plekken die de Amerikanen bombardeerden ook uh, in uh, oktober 2001. Nou, het is gewoon één grote ruïne, maar wel een, echt een boerderijcomplex. Hè. Het is wel indrukwekkend en... Uh, uh, en wij vonden daar eigenlijk in het zand een zante cassettebandje. En, uh, en dat heb ik meegenomen. En ik neem wel vaker dingen mee uit, uh, bepaalde, van bepaalde plekken. Uh, maar ik vond het interessant omdat Bin Laden natuurlijk vroeger, ja, uh, in die jaren negentig, uh, veel ook met cassettebandjes deed. Dan nam hij bandjes op en dan verspreidde hij dat. Uh, maar we hebben, ik heb hem nog niet helemaal laten herstellen. Hij ligt nog thuis. Uh, ik moet dat gewoon nog een keer doen. Hij moet gewoon schoongemaakt worden. En misschien, Stefan, zit er gewoon alleen maar Afghaanse dansmuziek op. Ja, Ze heeft ook niks kan. met bin Laden te maken. Misschien staan de Beatles erop. Hij was fan ja. van de Beatles. Ja. Dat, had ook, dat kan ook nog. Uh, maar dat moet ik nog een keer doen. En uh, ja, ik heb... Uh, ik doe dat wel eens. Ik heb ook een stukje uit de kroonluchten van Saddam Husseins paleis meegenomen. Ik heb een stukje tuindecoratie meegenomen uit de tuin van Gaddafi. Dus het is elke keer ergens iets heel kleins
0: meenemen. Ja, dus je neemt elke keer eigenlijk iets mee van de plek waar je ja. geweest bent. Ja. Als uh, herdenking
1: ja. of aandenken, beter gezegd.
0: Oké, bijzonder. Ja. Heeft dat ook een bijzondere plek
1: in je huis dan? Nou, ik heb een klein kastje en daar zitten heel veel spullen in. Maar ook heel veel spullen die ik heb gekregen van allerlei mensen. Uh, um, ja, van een heel aardig kaartje tot een mooie handgeschreven brief van iemand. Uh, daar, daar zit eigenlijk alles in. En is dat een kastje waar je dan af en toe met
0: weemoed naar kijkt? Ja,
1: ja, heel erg. Zeker. En ook gewoon kijk en, en ook weer herinneringen. ...krijg als ik naar dingen kijk en denk... ...oh ja, ik was toen daar in Armenië... ...of ik was toen in Angola... ...of ik was toen... Uh, ...in Colombia bijvoorbeeld... Uh, oh. ...met Eastemol... Met ...en... Uh, uh, ...ja, nee zeker... Okay. mooi Sinan...
0: ...habits... Ja? ...heb jij bepaalde habits, gewoontes... Mm -hmm. ...die je echt dagelijks of wekelijks... ...doet... ...even terug naar de persoon Sinan okay. om af te ronden...
1: Habits, ja, even nadenken. Ik heb wel van die periodes dat ik slecht slaap. En dan kijk ik naar Disney films. Oh ja. Om een beetje tot rust te komen, dus dat zijn wel habits. Um, dat is misschien ook wel een
0: soort guilty pleasure meteen.
1: Ja, ook. En het is ook... Uh, um, die Disneyfilms zijn natuurlijk ook heel positief. Hè? Mm -hmm. Daar, de, de, de goede verliezen niet, hè? Daar, nee. de, de, de slecht die verliezen. En dat is in het echte leven niet altijd zo. Nee. Um, ik zit even na te denken. Ja heb Het is ook wel dat ik te veel douche op een dag. Dus raak je me niet goed in deze huidige tijd. Uh, ik probeer dat te minderen. Maar hoe vaak dan? Ja, soms drie, soms twee keer, soms drie keer. Maar het is meer omdat ik dat fijn en het geeft me heel veel rust. En uh, het ontspant echt heel erg. Ik hou heel erg van warmte, dus ook van warm water. Um, ik lees veel boeken, dat vind ik leuk. Uh, nou ja, films, bioscoop, vind ik, uh, voetbal kijk ik graag, NEC. Ja, je bent er echt een Nijmegen. Nou, ja, ja. Hoe blij ben je
0: op dit moment met NEC? Hoe blij ben je ja, op Ja, heel moment? blij.
1: Het, het kan nog iets beter, denk ik. Maar uh, we gaan gewoon niet degraderen. Nee. En dat is het allerbelangrijkste. En als we nou op 17 oktober ook nog uh, 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 winnen van... Uh, van dat verschrikkelijke club die... Uh 17 kilometer verwijderd is van oh. onze prachtige
0: stad. Het zit er zo uh, diep in. De naam mag niet uitgesproken worden. Nou hoor. ja, die mag wel uitgenomen. Hoor. Gewoon
1: Vitas, hè. En uh, 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 ja, je snapt natuurlijk, daar heb ik ook niks mee. Nee, ik heb ik ook in mijn huis niks met die kleurcombinatie zwart-geel. Dat okay. mag ook niet. Dat is herkenbaar. Ik ken ja. er ook een aantal. Ach, ik hebben. gooi dat ook gewoon... Als iemand mij iets in de geel zwart kleuren geeft... dan geef ik het ook meteen terug. <laughs> en uh, uh, heb je links achter je gekeken oh ja, ja. Die, had ik, die had ik nog niet gezien maar we hebben hier groen, uh, rood ja. en zwart dus dat het echt Nee, ik vind dat natuurlijk uh, met alle gekkigheid. ik vind dat gewoon leuk uh, het is oh. een beetje een soort kleine rivaliteit maar oh. het is niet zo uh, ik, ik, maar ik, het is ook gewoon leuk om uh, ik ken een aantal mensen die Vitesse supporten. Om, het is gewoon heerlijk om ze, om ze gewoon ook gewoon te appen af en toe. Ja. Eh, volgens mij voor, vorig jaar hadden ze met 9-1 verloren of, of zoiets. Of 7-1 van VVV. Weet je nog? Die Griekse oh, ja. spits, die had de 6 gemaakt. Ja, 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 dus nog, ik ja. was die foto van hem aan, aan het rond te appen. Ja. Weet je wie deze man is? Ja. <laughs> oh heerlijk. <laughs> ja. en, uh, nou ja, 17 oktober, kijk... Als ze verliezen, dan snap ik natuurlijk dat ik even een paar dagen niet, met, niet te bereiken ben. Ja. Hè? Dus nee, dat snap ik. Hè. Dan uh, ben jij niet... Uh, nee, de commentaar. Nee, dus... ik geniet daar dus heel erg uh, van. Maar ik geniet ook heel erg van Ajax. Dat mag ik best eerlijk zeggen. Want het is wel echt uh, de tweede club voor mij. Hm. In Nederland en, uh, en ook altijd leuk om te zien hoe ze het in, internationaal uh, uh, doen. En Galatasaray is dus een club waar, die ik volg. Ja. Het zijn eigenlijk de drie clubs die ik het meest volg, maar voor mij is het natuurlijk uh, uh, NEC het belangrijkste. En ik vind uh, nou ja, Oranje ook leuk. Ik bedoel, uh, ik hoop zo um, dat we nog een keer iets winnen. Want uh, ik was elf toen we het EK wonnen en dat was echt een ontzettend mooi en groot feest. Ik zou dat nog wel eens een keer willen meemaken. Ja. Wa, Wanneer gaan we nou eens een keer meemaken? Dat wij eens een keer wereldkampioen ja. worden. En niet drie keer, net niet ja, ja, hè? Uh, uh, ja, dat wil je ook gewoon meemaken gewoon in dit land. En, uh, maar dat, dat EK en, en hoe wij in de finale zo wonnen... met zo'n magistraal doelpunt van, van Van Bast ook. Ja, joh, het is... Het was zo leuk, yeah. echt. Ja, dit, weet je, als je het hebt over fijne herinneringen, 88, dat, dat is gewoon een mooi jaar. Yeah. En uh, nou ja, om, ook omdat je bent elf eh, met je vriendjes en vriendinnetjes van de. Ik zat nog op de basisschool. Kijk je naar die wedstrijd? Super spannend ook, hè? gewoon te spannend eigenlijk voor. Voor of wat je aankan op die ja, lijn Ja, en uh, wij allemaal. En, en de ene zat de nagels te eten. De ander durfde niet, niet, niet te kijken. En dan... Scoor je gewoon twee keer en fluitsignaal. En dan, weet je wel... Wij zijn Europees kampioen. En dan ga je dus... feesten in de straten. Met, met je klasgenootjes. En dat, dat is ja dat is gewoon dat is waanzinnig dat is echt waanzinnig ik bedoel kijk Nederlandse clubs hebben natuurlijk wel nodig gewonnen hè? Ajax Champions League maar het is toch anders als Oranje hè? Uh, heel Nederland uh, feestviert. de
0: eensgezindheid is ja. prachtig die loskomt altijd, ja hè? en
1: dat is ook zo want dat, dan zie je ook gewoon voor iemand die dan elf is en een migratieachtergrond wel in Nijmegen geboren is maar een migratieachtergrond heeft mijn ouders komen uit Turkije ...dat je je zo verbonden voelt met het land ook gewoon. En, ja. en uh, nou ja, ook in, in, in de, in de wijvormbraat en, ja. en dat soort dingen. en dat, dat, ja, nou ja, Ik hoop dat het nog een keer mee te maken. Ik hoop echt dat we een keer gewoon we wereldkampioen worden. Gaat gebeuren. Oh. Ja, ja. Ongeacht. Ja, ik denk dat hoe lang moeten we nog wachten? Tering, ga ik weer even over 30 jaar dood... en dan worden we over 35 jaar wereldkampioen of zo. Hey, voetbal is wel echt passief, ja. daar kom ja, je wel even voetbal, naar boven. Hè? Ja, voetbal vind ik prachtig, echt. Ik vind het een prachtig spel ook. En het, om in het stadion te zijn is mooi. Maar ik vind het zelfs leuk om naar een amateurwedstrijd te kijken. Huh. Vind ik echt, bedoel... Het blijft gewoon een mooie sport. En uh, ik heb zelf ook lang uh, uh, gevoetbal, heel lang in de jeugd gevoetbal yeah. bij allerlei clubs uit Nijmegen... Veel uitwedstrijden in, in Nijmegen en omgevingen. Of in, ging je daar naar Goesbeek of uh, naar Millingen. of ja? En uh, ja, ik mis dat wel eens. Ik heb alleen geen, uh, geen tijd. En, uh, en fysiek ook. Uh, ben Ik niet helemaal op niveau dat ik uh, een goede 90 minuten zou kunnen. Maar ik zou best wel weer in een vriendelftal willen voetballen. Dat heb ik ook gedaan jarenlang bij SCH. Okay. Die, die niet meer bestaat helaas. De blauwe Jumpjes en uh, in het waterkwartier. Hm. Uh, ja, vind ik toch wel weer jammer dat zo'n club dan niet meer bestaat. Okay. Ik vind dat ja, een, beetje, bij, een beetje Nijmers traditie vind ik het bijna. Uh. Kan je goed uh, plat Nijmegen zijn? Uh, ja, een klein beetje. Maar ze hebben het erin heel zemuid uh, gesloopt. Ja. Heel af en toe, als ik dan ergens kom in de wijk en iemand praat, en dan. Uh, uh, merk ik dat ik al heel snel overschakel ook naar het plat Nijmegen, ja. maar. Uh, maar ik vind dat wel uh, heel leuk. En ik merk dat mensen dat ook heel leuk vinden. Die zeggen dan, oh wacht even hij, uh, is dat plat Nijmegen nog niet helemaal uh, verleerd? Nee, ik,
0: ik vind het ook mooi om te zien dat je altijd zo trots in Nijmegen naar bent. Zo, ja,
1: daar ben ik ook. Te... Ja, ja, ik hou van deze stad, echt waar. Oh. Dat is, uh, mijn liefde voor deze stad is echt ongekend. En daarom ga ik ook nergens anders in Nederland wonen dan... Uh, dan in Nijmegen. En ook als mensen hier naartoe komen... vind ik het heel leuk om een stadswandeling te maken. Om met alle trots de stad te laten zien. Omdat het ook een mooie stad is. Ja. Weet je wel, welke stad rij je nou in... via een brug en ligt op een heuvel? Welke stad in Nederland? Ik ken er geen. Alleen Nijmegen rijd je zo in. En... Uh, na Maastricht, de stad die op, op uh, de hoogste uh, punt ligt. Hè? Uh, Maastricht ligt volgens mij een stukje hoger. 50 meter, ik weet niet precies. En Nijmegen ergens op 40. En alles wat om Nijmegen heen ligt, is ook gewoon mooi. En, ja. gewoon de, hulgen, gewoon de, en de mensen zijn leuk. Ja. Echt, er was echt laatst uh, Jelke van Houten. Ja. Ja, dat, is de, dat is de actrice, eh, ja. komiek een ontzettend leuke persoon ook. We, hebben, we staan samen in de Linda, ergens half november. En zij komt dus vaak naar Nijmegen en ze zei, ik vind de mensen echt heel leuk. Ja. Ze zei, ik, dit is nog zo'n stad waar ik zou kunnen wonen. Ja, vriendelijk. Ja, ja. ja, en dat is het ook echt... Uh, uh, het, het heeft een zachte, zachte er is een zachte sfeer en, en, en gemoedelijk en uh, ook in de stad, weet je wel ik bedoel, als je in Amsterdam uh, rondloopt, dan word je bijna half dood gereden door, door, door een fietser en dan worden ze ook nog, zijn ze ook nog snel geïrriteerd ja. en boos en uh, Wordt er nageroepen en zo. En ja. dat is in Nijmegen niet. Als jij iets aan iemand vraagt... dan probeer je ze altijd te helpen. Ik kom zelf uit
0: Venra. En ik, ik moet zeggen... dat is Noord-Limburg. Maar ik ja. moet zeggen... sinds ik in Nijmegen gewoon het voelt echt uh, als een soort klein dorp. Ja. Toch nog wel. Terwijl het gewoon een grote stad is. Ja. Het is echt fijn. Nou ja, het heeft denk ik ook
1: wel te maken... dat het, dat het ook echt onder de rivieren is. Hè? Mm -hmm. En uh, het heeft... Iets meer van Brabant dan van Gelderland, vind ik zelf. Ik vind wel echt groot verschil tussen Arnhem en Nijmegen. Hm. Qua sfeer en ook hoe de stad, steden eruit er ja. zien. En ook qua mensen. Ik vind dat wel anders in dat Nijmegen. Is dat is waar. Ja. Goed, van, tot zover vanuit
0: de, de belangrijkste bijzaak in het leven voetbal. <laughs> Naar een mooie van Nijmegen. Ja. Gaan we hem even afsluiten, denk ik op het einde vragen wij altijd aan de gast, heb je iemand die je tipt om uh, die wij moeten vragen voor onze volgende podcast? Ik weet niet of jij zegt van, nou, na aanleiding van dit gesprek zou ik misschien die en die wel eens aanraden.
1: is niemand ja, te, ja, dat te binnen dus, Ja, wel. Er zijn wel even veel mensen die binnen, te binnen schieten. Ik zit alleen even na te denken. Ik zou dan toch Peter van Umbum doen. Ja, die woont... Uh, in dezelfde wijk. Uh, oude... Uh, uh, nou ja, oud-militair, top-militair. Um, kom omdat daar strijdkrachten geweest. Nijmegenaren ook, in uh, hart en nieren. En ook een leuk mens ook gewoon. Als mens ook een uh, fijne persoon ook. Ik, uh, of Pieter Derk zou ik nog kunnen. Hè? Die woont in de Ooi cabaretier staat wel op ons lijstje, die hebben we nog niet ja. gehad dus zouden uh, we ook graag willen. Ja, Pieter Derks Peter van Uem, Torre Torrefloren van de staat oh, ja. Die komt ook uit Nijmegen woont in Nijmegen, woont in Nijmegen gewest volgens mij ja, nee, er is toch een heel lijstje van, Mooi. Uh, van, 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 van mensen die je uh, kan, uh, kan
0: interviewen goede aanrader, Sinan ja. in ieder geval uh, heel hartelijk dank voor je komst voor je deelname, ik vond het een uh, heel fijn gesprek dankjewel.
1: Ja, jij ja, ook dankjewel